0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio. Essa semana é uma semana marcada pelo movimento da JumboVisma, Visma, uma semana caótica para as abelhas. Tiveram uma semana de altos e baixos, primeiro com a confirmação do Ruth Van Aert, que renovou três anos com a equipe, e logo o pedido de dispensa do Tom do Molan, que saiu por tempo indeterminado da equipe. Esse é um dos principais assuntos do dia, a gente também vai falar das primeiras provas que começam a embalar o calendário, que inclui também muitos cancelamentos mas já tem gente comemorando vitória esse ano, e também sobre o destino do Nicolas Sessler o futuro do nosso ciclista brasileiro, que volta para a Europa em 2021, Nicolas, muito bem-vindo ao Gregário Radio, mais uma semana a gente junto aqui nesse bate-papo incrível.
1: Fala Leandrão, e essa semana com notícia boa no forno, né, e todo mundo estava esperando, eu, mais do que todos, estava muito ansioso para liberar essa novidade, e também bomba né, dessa, dessa história do, do Molan. acho que pegou muita gente desprevenida, até porque foi muito estranho o timing disso tudo, né? a, a Jumbo Visma tinha anunciado durante a semana o calendário dos principais líderes, no qual incluía-se o Dumoulin, e de repente chega no final de semana e essa bomba de que ele anunciou de que ia tirar um tempo, Algum um período sabático aí, né, do ciclismo, porque ele não se encontrava bem a nível mental, não estava mais desfrutando, curtindo, não estava lidando bem com a pressão, então ele decidiu romper é, o contrato de maneira imediata e, e se afastar da equipe, né, não um rompimento de que não vou mais correr por vocês, mas no, no âmbito de, olha, eu preciso de um tempo, tirar um tempo é. para mim mesmo e me redescobrir, redescobri, repensar meus objetivos, minha vida, porque e... algo não está legal, eu não estou bem, eu não quero continuar competindo da maneira que eu estou.
0: Pois é, e ele ainda disse que não sabe se volta, se volta nessa equipe, se volta numa outra equipe, se muda o rumo da carreira dele. Agora, o timing de tudo isso foi realmente assustador, Nicolas, porque na quinta-feira a Jumbo Visma lança a renovação por três anos com o Aert, que era o grande... Eu acho que era grande foco da equipe era ter essa renovação, é manter o ciclista mais promissor do time no grupo. Enfim, colocou a casa em ordem, respirou. No dia seguinte, eles divulgaram todo o calendário, fizeram vários posts com programas de cada ciclista importante, incluindo o Tom do Bolan, que ia trabalhar com o Van Aert nas, nas clássicas, na Estrada Bianca, Milão São Remo, Flandres, antes de se juntar o Tridente né, com o Kreiswerk e o Roglic no Tour de France, com um time que seria extremamente excelente né? na excelência mesmo assim, uma seleção da Iumovisma por Tour de France desse ano, no dia seguinte ele anuncia essa decisão eu lembro que eu conversei com o Fernando Moyner nosso parceiro aqui, sobre o quanto ele somaria nas clássicas para pro Anart, e ele anuncia essa decisão de, de interromper a carreira, não é o primeiro né Nicolas, isso, é um, isso tem sido até recorrente, a gente tem visto ciclistas como o próprio Marcel Kittel que foi companheiro de equipe do do Tom do Molana na Web, né, que parou e, e parou definitivamente depois. Alguns outros ciclistas, alguns mais jovens, né, como o Adrian Costa. Enfim, é uma decisão, além de tudo, Nicolas, além de muito difícil, muito corajosa, né, você falar que tem que dar um tempo e se reencontrar, né, cara.
1: Total, eu tiro o meu chapéu, eu escutava recentemente, no meio do ano passado, né, a gente teve, um, até comprovadamente com a questão da pandemia, não só nos, nos esportistas, né, mas é, em âmbito geral, um aumento significativo dos casos de depressão, dos casos de ansiedade, estresse pós-traumático, né, isso se intensificou durante o Covid. Mas eu escutava um podcast do, do Cavendish, o Bob Ulick, no, no, no Velo News, é um podcast em inglês, até para quem quiser escutar, é muito bom, e eles abertamente discutiam essa questão da depressão no esporte de alto rendimento, no ciclismo. E que o formato como o ciclismo profissional é montado, existe toda uma pressão, uma expectativa, uma maneira, um julgamento, né? Os ciclistas são quase que anorexos é, ao ponto de loucura que a gente chega. E, engraçado, eu me incluo nos meus, nos meus primeiros anos de ciclismo profissional, eu cheguei a beirar muito aí essa essa linha tênue, e graças a Deus tive a sorte de abrir os olhos para esse caminho que eu ia, mas é algo muito comum e a gente não valoriza. Agora, a maioria acaba não tendo coragem de admitir de que aquilo que ele se identifica como pessoa, né? porque você pensa que um ciclista profissional ele, na maioria das vezes, desde que ele é um moleque, ele se identifica, ele se vê como dumolan o ciclista, é uma quase que uma crise de meia-idade, a gente pode falar, né? uma crise existencial de falar, pô, aí eu não sou ciclista, e será que eu gosto mesmo do que eu faço? Será que eu sou feliz? E às vezes, como com qualquer trabalho pode acontecer, né?
0: E no caso do Molan, né, Nicolas, a gente sabe que ele teve uma lesão, que só atrapalhou a carreira dele, que vinha numa ascensão muito grande, vinha da vitória do Giro de Itália em 2017, vinha por brigar pelo Giro nos anos seguintes, sonhar com o Tour de France nos anos seguintes. O ano passado ele fez uma temporada de reestabelecimento que não foi... Excelente, mas foi muito boa, ele brigou por etapa no Tour de France, né? No contra-relógio, acho que ficou segundo ou terceiro, não sei agora de cabeça. Foi importante na equipe, ou seja, seguia um caminho de recuperação, que a gente sabia que era uma questão que precisava retomar. E além disso, era um dos caras mais bem pagos do pelotão. Então, quer dizer, ele estava numa das principais equipes, muito bem aparado, muito bem remunerado, com muita expectativa, tanto que a Cervelo chegou na equipe para essa temporada, que é uma marca que sempre quis trabalhar com Dumoulin, é engraçado, porque chegou na São Web ele saiu, e agora chega na, na Jumbo ele também sai, e a gente sabe que era importante para a Cervelo ter essa companhia, ter essa troca com o Tom do Molan. Mas o fato é que situações mentais como essa, e é o que, tudo que você está dizendo, elas independem de fatores que aparentemente podem parecer muito ok. Né? O cara pode estar tudo muito bem. Se você contar o que, que era a temporada 2020 do tumolan a perspectiva para essa temporada, por mais que você considerasse que ele seria, teria um papel secundário, tanto no, na ajuda do Van Aert quanto na ajuda do Roglic para o Tour de France, é um cara que vitorioso e que continuaria vitorioso. E mesmo assim, essa situação afetou ele ao ponto de interromper. Eu espero realmente que ele se encontre. O próprio Marcel Kittel fez um pronunciamento como esse, né, dizendo que independente do que ele for fazer, que ele se encontre, que ele seja feliz, que ele seja pleno.
1: Às vezes o melhor para ele é virar a página e ser feliz fazendo outra coisa da vida.
0: Nicolas, a temporada, devagarinho, vai pegando embalo. Essa semana a gente teve algumas provas secundárias, né? Teve uma prova na, na Austrália, o Richport correu com a camisa da seleção australiana e ganhou. Ganhou o Ilunga Hill, que é a subida mais... tem mais dono na história do esporte, né, cara? Ele sempre ganha lá e, curiosamente... Ano passado ele não ganhou. Será que te voltou a, a recalibrar o planeta depois dessa retomada da, da montanha?
1: Voltaram a alinhar os cosmos, né? O Richport perdeu pela primeira vez ano passado lá em Ilunga Rio no Tour da Unander. E esse ano ele ganhou novamente no, lá. Então isso é bom sinal. Estamos começando bem o ano. Boas coisas estão por vir. Até quem ganhou a classificação geral depois das cinco etapas foi o Luke Turbridge da, da Mitchelton. Que não é mais Beat, é, né? É a, agora é a Bike Exchange. Né? Muito bem lembrado. Desculpa meu falho. Não, Ele mas ganhou a primeira etapa e depois ganhou a classificação geral.
0: Na Europa também a gente teve, né uma prova, uma clássica na, em Valência, na sua cidade, vitória da Total Direct Energy com o Lorenzo Manzan, que é um, um francês, né? Daí é uma equipe francesa, venceu na Espanha. Uma provinha importante para as equipes locais, para as equipes Pro Conte, né, basicamente. Só fechando o calendário de provas, a gente teve a vitória do Wout Van Aert nesse final de semana na Copa do Mundo de ciclocross. né, Mais um título para ele, campeão da Copa do Mundo de ciclocross, do circuito. E no próximo final de semana, a gente tem o um grande embate pelo título mundial do ciclocross. É o encerramento, né, da, é o grande evento da temporada de ciclocross, onde ele e o Mathieu Van Der Poel vão disputar aí quem pode ser o primeiro tetracampeão de ciclocross entre os dois? Os dois têm três títulos mundiais. Vai ser um pega para capar muito bonito. Você acredita que mais alguém entra na briga?
1: Olha, é, hoje foi a última Copa do Mundo, né? O Van Aert deu um show. E a gente até, muita gente criticou. Falou, nossa, o Vanderpool teve azar, furou, caiu. Mas, na realidade, ali não é azar. Até fiz uma, uma brincadeira no Twitter, né? É quando o cara tá acelerando muito na frente o outro acaba passando do limite para acompanhar e acaba cometendo erros. né? A gente comentou isso naquele programa de Lombardia, quando o Renko tomou um tombo e, e houve uma certa discussão nesse âmbito. Sobre a semana que vem, o Mundial ele vai ser realizado em Ostende. Ostende é na praia, então é um circuito nas dunas. Então um circuito de areia, lembra muito ao de Coxheide, que é um dos famosos do ciclocross. E é um circuito muito físico, tá? porque a areia, você precisa ter muito peso e força para pedalar por cima da areia. O que favorece um pouco mais ao Van Aert. Ele costuma gostar desses, desses circuitos com muita lama pesada, que tem que empurrar muito a bike. Ele é um pouco mais bruto, pode-se falar. Né? Tem mais força pura do que o Van Der Poel, que costuma ser mais técnico e mais, mais ágil. Eu, particularmente, acho que o Van Aert é, o, é certamente o favorito. Mas, mundial é mundial, sempre pode aparecer alguém aí tentando roubar o arco-íris, né?
0: Não é futebol, mas é uma caixinha de surpresa. Cara, vamos ao que interessa, a gente está aguardando para o final a conversa sobre esse seu novo projeto para 2021. A gente já pode encerrar as novenas que eu pedi para todas as minhas tiazinhas, para todo mundo da minha família acender. E você achou um projeto para 2021 Volta para a Europa... Vai voltar a competir muito em breve, né, cara? Depende um pouco do calendário pandêmico, mas o projeto está aí, né? Tá na mesa. <risos>
1: Deu certo, as novenas deram certo. Valeu aí a todos que mandaram força, as suas tiazinhas, avós e todas que acenderam uma velhinha por mim. Vai ser um projeto de primeira mão aqui, né? Dando furo no Gregário. É uma equipe nova que a gente está começando um projeto novo, chamado Global Six Cycling, junto a um ex-companheiro de Burgos, o James Mitri, e um amigo italiano que também corre em Pro Continental, estava correndo na Vini Zabu, é, Manuel Bongiorno, a gente já vinha discutindo há algum tempo de criar uma equipe profissional é, em Pro Continental. A ideia é que isso, esse projeto a gente começasse a colocar ele em prática para 2022, 2023, a gente já vinha nessas conversas, essas conversas que às vezes a gente tem no ônibus, dentro da equipe, como amigos, né? E o que aconteceu foi que o Covid, no fundo, acelerou essa ideia é, de, bom, a gente ainda não tem a estrutura toda pronta para sair com uma equipe pró-continental, mas tanto, tanto o Bongiorno, como o Mitri, como outros ciclistas que vão se juntar ao projeto, eu também, nós estávamos com dificuldade de, de nos realocarmos numa equipe profissional, é, para 2021, em, fu em função do Covid, a gente falou, meu, por que a gente não adianta um pouco isso, tem a estrutura e sai com a equipe um pouco antes, né então para 2021, a gente decidiu já sair com a equipe a equipe vai sair na categoria continental ainda não para continental, que seria então na terceira divisão a equipe vai ter a sede dela em Lugano, na Suíça, junto ao, ao Oliver Zog que é um suíço, até foi ex-companheiro é de Bahia, equipe né? Liquigás do Murilo Fischer Ganhou o giro de Lombardia Então o Oliver vai entrar como diretor Da equipe né? E a equipe vai ser o, o James, ele é neozelandês E os principais patrocinadores Da equipe, quem aposta pelo projeto São da Nova Zelândia E o âmbito é que seja então A primeira equipe profissional Neozelandesa do, da história Com uma Esse pitadinha é o, de Brasil Com né? uma boa pitada de Brasil Com uma boa pitada de Brasil e um pouco do mundo inteiro por isso o nome o nome Global Six é justamente é isso de, com, de abranger os seis continentes né e trazer um projeto global é, numa equipe numa equipe unificada e levantando a bandeira da da Nova Zelândia no mundo e correndo principalmente no ciclismo europeu né com a base com a base na Suíça
0: eu acho que a gente pode até no primeiro olhar ver isso como um, um, um passo atrás né de deixar uma equipe pro continental para uma equipe continental, mas o projeto e o seu envolvimento e, e toda a sinergia, a alegria que brota disso, me enche de entusiasmo de que a gente pode estar vendo algo muito legal aí nos próximos anos, eu espero que te faça tão bem quanto aponta essa nova experiência na Global Six.
1: Pode ter certeza, esse é o âmbito, eu estou muito mais feliz, muito mais envolvido com o projeto e foi um dos principais motivadores de, dessa mudança e eu estou realmente muito animado. Vamos ver agora, os detalhes já estão prontos, tem coisa boa no forno aí, tem mais parceiro brasileiro que vai se juntar no projeto também, isso vai ser muito legal. E agora é esperar um pouquinho o que, que o senhor Covid vai liberar para nós de calendário, efetivar tudo, para que a gente possa começar a abrir o gás efetivamente e estar tá batendo o ridão lá com esses nomes que a gente tanto fala aqui no Gregário Radio.
0: Pois é, esses nomes que vão continuar aqui, né, porque tanto aqui no Brasil quanto lá na Europa. O nosso encontro está sempre marcado, toda semana, todo domingo a gente se encontra e ao longo da semana a gente entrega o Gregário Radio, que é um programa sobre notícias, sobre o Pelotão Profissional, do qual você continua fazendo parte e continua olhando de uma forma muito especial tudo o que acontece. É um prazer ter você aqui com a gente e é um prazer encontrá-lo na próxima semana, Nicolas. Até lá!
1: Até lá! Vamos treinar, gente, que agora a coisa está ficando séria.
0: <risos> um abraço, Nicolas. Um abraço para todo mundo que ouviu o Gregário Radio. A gente se encontra na próxima semana com mais um programa.